0: Il processo di sportiva Il processo di sportiva, la parola alla difesa La nostra priorità era comunque inserire un difensore per, eh, che ultimamente era un reparto un po' corto siamo contenti dell'arrivo di, di Isaac e Ian eh, per quanto riguardano altre situazioni cercheremo di farci trovare pronti se ci dovessero essere delle opportunità per migliorare sia il presente ma la prospettiva eh, del club. Io vorrei portare un difensore centrale a Roma ho detto
1: pure che la Roma ha una lista della Serie A piena di giocatori che non ci sono posti solo per giovani e che ha problemi con il transfer valence dove eh, la margine è molto piccolina e quindi io il mio lavoro qua a Roma è stato sempre così, io non mi ho mai lamentato, lavoro eh, senza problemi e alla fine sono sempre riuscito, siamo sempre riusciti a portare a casa, penso io, soluzioni interessanti, no? pure nel mercato del gennaio come Sergio Oliveira, come Llorente, come, come altri.
0: Abbiamo bisogno di difensori perché abbiamo gli infortuni, guardiamo in generale tutto il mercato, però non posso dire il nome adesso, io devo capire un po' le situazioni sul mercato, sui giocatori che possiamo prendere o no, dobbiamo lavorare in eh, importante. Eccole le parole chiave del mercato di gennaio difensore e occasione che come avete sentito da D'Amico di essere l'Atalanta che ha già preso Ian da Pinto che cerca un difensore per la Roma fino a Moncada direttore sportivo del Milan che cerca un altro difensore per il Milan oltre al già avvenuto rientro di Gabbia ben ritrovato Bruno Longhi ciao Bruno buongiorno. Ciao ciao buongiorno. Mm, sono queste le due parole chiave del mercato di gennaio? Tutti vogliono un difensore? Bene sì ma li
1: vogliono perché ovviamente hanno delle carenze no? Smalling non sì. si vede dall'inizio dell'anno per quanto riguarda la Roma per quanto riguarda il Milan sappiamo del numero di infortunati, veramente siamo a livello di record, per cui sono venuti a mancare Tomori e Ciao e Caluro per cui sono urgenze, sono necessità e che sono figli ovviamente della contingenza di quello che è capitato, non è che vanno a cercare difensori però perché evidentemente devono tappare quelle falle che sono state causate appunto da quello che ho appena citato. Eh. Eh
0: sì. eh. Con l'Atalanta che è già a corsa ripare appunto in parte il Milan. Chiediamo guarda Bruno anche a Carlo Laudisa, che è zetta dello sport: chi è il prossimo che si che si può, si dovrebbe muovere per questa ricerca dei rinforzi. Ciao Carlo, buongiorno,
2: grazie mille. Ciao, buongiorno a tutti. Per il difensore l'altro obiettivo conclamato è quello del Napoli, no? Perché oltre a rifinire l'accordo con l'Udinese e con il giocatore per Samerdich. Adesso eh, è prepotente la candidatura di Dragusin, anche se il rumeno scuola Juve o dal Genoa ha attenzione anche dalla League, in particolare dal Tottenham. Questo credo che sarebbe poi non un ripiego, ma un investimento vero e proprio per questo giovane che al di là dei gol si è messo in luce il rosso blu per un girone d'andata davvero. Sopra le righe nel senso modo di dire del termine. L'attaccante
0: del Milan invece, Bruno, cioè, serve a questo punto trovare comunque una soluzione anche ora a gennaio per, per come stanno le cose?
1: Eh, guarda, eh, qui dipende da. innanzitutto, se si ha chiave rossonera, fiducia o meno in Iovic, perché Iovic qualche colpo l'ha fatto, no? eh, qualche gol l'ha segnato, è andato al di là di quelle che erano, che era il suo standard fino a non molto tempo fa non mi pare che ci sia l'assoluta fiducia in questo giocatore perché non, non lo si considera la prima punta vera del Milan ma lo si considera l'alternativa Giroud per cui se il Milan ha bisogno di quell'attaccante che possa garantire quello che il Milan si aspetta, che Pioli si aspetta penso che l'obiettivo dovrebbe essere un altro non per il virus svalutare quello che sta facendo Jovic, però quando tu stai a prendere con un giocatore che non ti dà la certezza di continuità è chiaro che devi farlo riflessioni e penso che quello che penso io stiano pensando anche anche i dirigenti del Milan.
0: Come stanno le cose su Jovic Carlo per il Milan?
2: Beh un po' inquadrato la la situazione Eh, io credo che però sullo sfondo ci sia proprio il futuro di Giroud a proposito della decisione.
0: Un'operazione come Girassi secondo te è fattibile già ora a gennaio?
2: Ma lo poteva essere forse più qualche settimana fa anche eh, quando il decreto crescita era ancora in vigore eh, per il calcio, per lo sport e allora poteva essere anche un'opportunità per quel che riguarda lo stipendio ora viene meno anche quel tipo di opportunità c'è un cartellino che ha una clausola estiva di 17 milioni di euro ma eh, sarà ceduto a quella cifra io credo che questa DGS sia una diciamo, un entity tecnico da tenere in considerazione ma un'operazione di mercato in questo momento assolutamente eh, eterea per usare un termine perché non, non vedo una, una eh, fattibilità eh, invece per tornare al minimo sul difensore e c'è qui, sono questi contatti con il Brest per Bassier, questo difensore giovane che può essere effettivamente un'opportunità.
0: Anche perché eh, la sensazione, Bruno, che come sempre posso, un po' tutti eh, abbiano i venti dei marget abbastanza ridotti: il Napoli ha annunciato grandi cose con De Laurentiis, però parte anche qui per ora da, dal riempimento di vuoti che già c'erano, fatta eccezione forse per il, per il difensore centrale.
1: Sì, sì, ma questo è fuori di dubbio. Guarda, è una sorta di ripetitività la nostra, no? perché lo dicono tutti gli addetti ai lavori, cioè coloro che fanno mercato, i dirigenti, che insomma a gennaio è difficile vedere i colpi, cioè quei colpi che ti cambiano il eh, volto di una squadra. Quando si dice che è il mercato di riparazione devi cercare di riparare ai guasti che sono arrivati, ai guasti. Sono stati creati, come parlavamo di difensori, perché si parla di difensori? Perché ovviamente c'è caduta alla luce dei, dei, degli infortuni di quello che è accaduto, cioè non mi pare che ci siano squadre. Ecco, se si parla di Samar, Cic è un discorso un pochino diverso: che qui non è un esame di riparazione, ma è un giocatore che dovrebbe, in linea teorica, darsi della qualità in più per quanto riguarda, ovviamente, il Napoli. Tutto il resto invece, è riparazione. Anche l'Inter ha preso Buchanan ma perché? Perché si è fatto male quadrato aveva bisogno ovviamente di sopperire alla lacuna che era, si era creata durante il anni e queste... poi
2: deve anche osservare il futuro con quel Dunfrizi che non rinnova esatto Vuganen sì, arriva soprattutto per questo mm-hmm.
0: eh, la Juve invece Carlo davvero non, non, si, non aggiunge nulla a centrocampo anche per come ha detto Allegri insomma, ha avuto buone risposte da assenze che conosceva da molto tempo dovendo ovviamente ovviare la mancanza di, di fagioli e Pogba
2: ma ah, io credo che la Juventus eh, entrerà in gioco a fine mercato perché deve, e sottolineo il deve, cogliere le opportunità, mi riferisco all'aspetto economico perché la Juventus come sappiamo ha degli obblighi di bilancio che nonostante quell'aumento di capitale imminente di 200 milioni di euro quindi con una proprietà evidentemente molto concentrata nel rafforzare il club eh, però nella contingenza deve deve spendere con oculatezza ecco perché quando si parla di good miners con quotazioni che superano i 40 milioni di euro siamo nell'ambito della fantasia Eh, anche eh, una pista che porta all'estero eh, per Succalof mi pare che si è raffreddata, ecco perché in questo momento l'evento si osserva e aspetta, potrebbe non accadere nulla, ma quello di, l'atteggiamento di Andegri sembra assolutamente di circostanza, lui diplomaticamente chiude il mercato, ma se è giunto gli riesce a fare un colpaccio non mi sarebbe ben contento.
0: Può fare a meno di un altro centrocampista la Juve Bruno? Per quello che hanno dimostrato gli Ma guarda, ascolta, eh, c'è un discorso
1: molto. quello che dice, diceva Carlo poco fa, no? Allora, eh, perché Allegri non dice abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di quell'altro? Lo fa anche per consolidare il gruppo. Questo gruppo sta funzionando, è a due punti dall'Inter. Cioè il fatto di uscire eh, con una dichiarazione tipo abbiamo bisogno del sostituto di Pogba è un po' un modo di svilire quello che hanno fatto finora i ragazzi che, che, che stanno comportandosi benissimo nella Juventus. Però, giustamente, come dice Carlo, se dovesse capitare quell'occasione, ma quell'occasione d'oro, non andare a prendere un giocatore soltanto per far numero che potrebbe poi magari rompere gli equilibri. Se dovesse capitare un'occasione di questo tipo, io penso che non si tirerebbe indietro nessuno, non giunto le mie allegri, però dovrebbe essere uno di quei giochi che vale la candela.
0: Eh, Carlo Audisa, Gazzetta allo Sport, l'ultima cosa, la certezza comunque di queste prime settimane del mercato di gennaio è che a Verona sono tutti in vendita per la situazione societaria?
2: Sì, purtroppo le vicende societarie, anche personali del Presidente Setti, stanno condizionando perché oltre all'annosa vicenda eh, con Volpi eh, c'è in ballo anche in Cassazione una vecchissima vicenda legata all'operazione di lettura di decenni fa, nei tempi il Parma e in quel, anche in quel caso ci sono una ventina di milioni di e ballano, ecco perché eh, Radio Mercato dice che eh, Setti avrebbe addirittura bisogno di accumulare 60 milioni di euro per poter rimettere i conti in sesto, senza mai dimenticare appunto che le, le, le sue azioni sono bloccate, quelle personali della società che gestisce Lella, e questo ha impedito la vendita del club, perché la beffa per i tifosi del Verona e che in estate tanto per dirne una Ien era stato praticamente venduto da Sogliano già per una cifra superiore a quella attuale incassata dall'Atalanta eh, perché in quel momento sembrava che il Verona dovesse passare di mano invece le ultime vicende hanno sicuramente peggiorato la situazione complicando il lavoro del direttore sportivo giallo-blu ed esponendo il Verona a perdere altri talenti, dopo Ian è in uscita Serracciano si parla anche di Doig e e attenzione a Ingonge con questi presupposti è chiaro che il mercato di di gennaio sta diventando un'anomalia perché sinora eh, e la storia lo dice si spende poco a gennaio invece i primi colpi Stanno portando soldi, stanno portando spese rilevanti, cosa che non, è, non avveniva da tempo. E sicuramente la Romania Verona sta incidendo.
0: Carlo Laudisa, Casetta dello Sport, grazie davvero, buon lavoro a presto. Grazie a voi, ciao a tutti. Il processo di sportiva. Bruno nel salutarti Coppa Italia che ci ha detto fin qua che insomma le sorprese ci sono già state con le eliminazioni di Inter e soprattutto Napoli eh, aspettando l'ultimo verdetto stasera tra, tra Juve e Salernitana Sì, sì, sì,
1: allora diciamo che le sorprese eh, sono arrivate nelle prime partite, poi adesso si è proseguito all'insegna diciamo, della quasi normalità, anche se ieri la partita, allora premesso che ieri abbiamo visto in Atalanta Sassuolo, abbiamo avuto la conferma eh, del cambio di rotta di, di, di De Keteler. De Keteler ora è un giocatore vero, lo si era intravisto già all'inizio della sua, del suo arrivo a Bergamo, è un giocatore completamente diverso che non soffre evidentemente eh, quella timidezza no? che che aveva che esternava in tutte le partite in cui veniva messo in campo con la maglia del Milan è un giocatore che ora è un giocatore vero per cui alla fine bisogna dire che ci avevano visto lungo Maldini e Massara chiaramente nessuno ha concesso a loro il tempo e nemmeno al giocatore di poter dimostrare il suo valore per quanto riguarda poi l'altra partita c'è stato ancora il rischio che la cremonese facesse lo sgambetto alla, alla Roma è stata una partita che per eh, diciamo occasioni da gol eh, pali eccetera eccetera a Roma ha anche meritato di vincere, però c'è da dire che la Cremonese ha dimostrato di saper giocare molto bene al calcio ed è uscita tra gli applausi dei e i tifosi chiaramente, ma tra gli applausi comunque, a prescindere dalla, dalla sconfitta. Si va avanti nel segno lo dicevo, della normalità e dovrebbe essere così anche questa sera, perché mentre per eh, la squadra di Pippo per la Salernitana, può essere considerata un fastidio la Coppa Italia perché sa che arriverà ad un certo punto ma poi non andrà avanti, per la Juventus invece deve comunque rimanere un obiettivo fuori dalle coppe europee, cioè fuori dalla Champions, dall'Europa League eccetera eccetera, per le note vicende la Juventus non può eh, diciamo, sottovalutare questa che è comunque, non dimentichiamolo eh, una Coppa che nel caso di vittoria ti garantisce comunque un posto in Europa League, anche se la Juventus oggi non ha di queste preoccupazioni alla luce della classifica per cui è una partita che potremmo considerare scontata anche alla luce del fatto che poi si giocherà ancora la stessa partita tra pochi giorni per cui diciamo che anche qui è una delle tante anomalie che però abbiamo già vissuto negli anni passati squadre che si affrontano in campionato e in Coppa Italia a distanza di pochi giorni per cui mh, io vedo una Juventus nettamente favorita ma non solo per i discorsi che ho fatto fino a questo momento ma per il semplice fatto che la Juve è più forte della serenità.